0: 一则皇太极融资失败、濒临倒闭的传闻，让皇太极陷入风口浪尖。我们好像也没圈多少钱吧？如果这个也叫圈钱的话，那我们这应该
1: 全是都在圈钱传闻是否真实？贺畅是否遇到困难？其实对我们抱有负面观点的，都是那些他们认为他们的事情比煎饼
0: 果子伟大，但是做的不如皇太极的人。冯叔说，贺畅是个极有想法的创业者
2: 。中国经济到底行不行？关键要看这一代创业者。他们能创造的奇迹是什么
0: ？本期的风马牛跟着冯叔走进皇太极的创始人贺唱聊聊皇太极那些事儿
2: 。后来我发现了，他们都变成宠物狗了。我现在要的是野狗，
1: 创业就是个野狗，那对我来说是个有大智慧的那种东西，一定是有大智慧人写出来的。就在中国，我看到的这些商业的所谓成功人士里面，好像除了冯文，没谁做了。
0: 本节目由全球首部量产带有高度自动驾驶功能的智能互联网汽车沃尔沃全新 XC90 独家冠名播出。冯叔相信资本追捧皇太极，给予他极高的估值。究其原因，皇太极本身所蕴含的互联网特质是他的立足之本，而沃尔沃 XC90 本身的北欧极简特质，则是其他汽车品牌所缺少的。这种特质。恰恰是沃尔沃 XC90 始终让人印象深刻的原因。皇太极或者鹤畅，绝不仅仅是要投资一个连锁餐饮品牌，资本压住的究竟是什么呢？是皇太极团队的创新力和执行力，还是移动互联网时代下餐饮行业共享化的解决方案
2: ？我觉得皇太极现在应该说在。年轻的人里头啊，嗯，我知道在我们楼下还有一家店呢，对，是，所以大家都很熟悉了。然后呢，有了相当的品牌精神，嗯、但我想你要用一句话来说，黄海吉这个品牌的核心价值、精
1: 神气质是什么？我觉得是创造，创造。其实我们是不断的给我们的用户，给我们的消费者带来惊喜。哦、然后呢，我们在自己的商业模式上，其实从最开始单纯的煎饼果子，到今天做外卖。包括我们在做各种各样的在餐饮这个行业内跟互联网之间嫁接的这种协作，其实，在商业模式上也是在做很多的创新。那你等于做的品类除了煎饼，还有我们还有牛炖，嗯、专门做炖菜的。嗯，我们还有咖喱盖盖，专门做咖喱饭的。我们还有。但这是
2: 别人做放在你的平台上
1: ，啊，这些是我们自己的，是但是这些都是专门用来只做外卖的，嗯、它不做线下门店，不没有。对，它是纯粹的线上品牌。然后我们还有一些跟我们其他的像仔皇堡、黄记煌这些。很老牌的传统餐饮企业，他们的外卖产品在嫁接到黄太吉的这个平台上，再来做生产、配送和营销的这个事。那你
2: 除了线下店以外，嗯、你还做了一个相当电商平台，
1: 电商叫大，可能就是欧托外卖餐饮的这种协作的整合平台。但是我们是从生产上去入手，从供应链上去入手，嗯、所以要比纯粹的流量平台和配送平台跟他们的协作关系要更深。所以黄太吉之前就是做煎饼，今天实际上是做出了一个餐饮行业内的最大的协作网络。那你现在比如说有现在其他的送外卖的这些网站，嗯，饿了么什么之类的。对，我们跟饿了么有非常强大的这个差别在哪？对，要不我给您点个外卖尝尝算了。是<笑>是，是我们我们叫强将手下无弱兵。<笑>强将，这个这个是我们比较创新的口味了，这是金枪鱼，因为现在年轻人的口味还是去求新求变的。后面呢就是比较传统的，像这个夹薄脆的、夹油条的，这是两条。嗯、北京人比较喜欢吃夹薄脆的。天津人喜欢吃油条，而且这油条得得隔夜，这油条得是老油条，还不能是新油条。为什么呢？这是可能，就像说蛋炒饭也得用隔夜饭炒，还不能现炒。那是苦日子
2: 的逼的。这就是中国的
1: 饮，这就是中国的饮食文化。苦日子那时候剩下的这个油条，对，干脆就再加工一下。对，给您点个煎饼茶。这是我们的看家。看家本领，您要是有一款特别喜欢吃的菜，假设啊，比如说冯伦肘子肉，<笑><笑>你就把这口味，我们帮你研发出来，然后您等于出了这个品牌，我们帮你搞定这个供应链，嗯、然后我们再上线，我们再生产、再配送，就很多人今天中午看完您的节目，就能去吃冯伦肘子肉了。然后这肘子肉里面可能要用到调料，对吧？可能肘子的酱，可能是各种调料，你这个调料还能食品化。
2: 那你比如说最近那个谁林一轮在做
1: ，他做的是类似的事情。那他不放在你这上面他的酱就到我们这里啊，他的酱不但在我们这要卖，他的酱还要进到皇太极的卷饼里面。OK， 因为我们卷饼里面是要不同的酱，它既变成了我们卷饼的一个核心的调料，又变成了我们平台上可以去售卖对对。
2: 对啊，那个我知道，那个依轮我熟过，我知道，对
1: ，他那个。如果是有了你这个系统，他那个创业就简单了。哎，对，但是它里边有一个更大的特点是它是食品。哦，就我们其实更满足的是餐饮上面的这个需求。哎,<呦>哎，餐来了，六<度>，正餐来,来了。哎，好好好，哎、走走我们的小骑士，<好>小骑士给您送个餐，我来帮您拿。嗯、这是煎饼，但坦白说，煎饼不是一个适合外卖的这个这个这个这个品类。您从这儿可以撕开，哦，你把它整个撕开，这样的话就不会吃相很难看。这
2: 还是有点多
1: 嘛，<笑>大煎<天>饼<秘>。<笑>我又觉得你的量特别大，嗯、我有时候在办公室，嗯、<笑>我给拿一个吧。对，对就挺大个。薄脆的其实还好，油条确实啊，因为那个油条没有明矾，它就是大大。那为什么做这么大的？中等一个就够了。<你>油条这个不知道电视上能不能讲啊？就是因为油条没有这个明矾之后，就不能炸小油条。哦，它过去是因为明矾它它它,它是一个怎么讲？是个添加剂。我们从第一天开始的时候就没有做有添加的这个这个油条，啊、哦，一直以来只能做大油条，那你油条的尺寸就决定了煎饼的尺寸，你得把油条包进去，所以就就就,就只能那么大啊、哦，这是麻婆豆这是这是麻婆豆腐陈陈家麻婆，还给你带了份豆腐脑。这是北方人常<对>常吃豆腐脑。那你这个中央厨房做的吗？这个是我们每个门店做。我们的豆腐脑是自己磨的豆浆，然后自己来点。所以到黄太极吃东西可以很放心的，就是因为豆腐脑如果不是现磨的豆浆，它是点不出来的。哦、所以只要我们还在卖这个豆腐脑，就证明我们在现磨豆浆。所以我们的豆浆并不是那种用粉啊什么去做这样的冲的，我们的豆浆都是黄豆在店里自己来泡。然后，然后自己来磨的，所以那个这个现磨豆浆的口感要比其他那些我们别的地方喝到豆浆要好很多的。麻婆豆腐真的挺好的，可以吧？就这个味道
2: 。那现在你线下开多少店？
1: 我们开了四十多家店，核心还是在北京，嗯、然后在在上海。那在北京开店，店租现在是很贵啊，很贵。很一个压对,对，所以我们觉得其实未来餐饮市场也许在线下门店的部分，其实要重新去。去找一些机会，怎么样？感觉味道非常好。哎、<呦><笑>待会儿打包我拿回家，<笑>得到手本，老板很开心。
0: 贺畅作为一个餐饮创业新人，能创造皇太极外卖工厂店模式，重构外卖产业链，与饿了么战略合作，打出了外卖供应链内容和餐品 IP 整合投资的第一枪。这样的皇太极怎能不受到资本的追捧？
1: 其实今天，首先，当你去瞄准某些用户的时候，你首先应该知道说哪些用户不是你的用户。对，所以也许花十块钱、二十几块钱去买一顿午饭的用户，坦白说，啊，这可能说是得罪人，他不是我的客户。对，就他可能不是以品质为先的这么一个客。客户。吃饱。就像你说，他是功能需求，嗯、我们还是需要在功能需求以外呢，卖更多东西给他的。对，你比比如说，那你你可以去买一个六块钱的咖啡，你也可以买三十块钱的咖啡。咖那你现在比如说
2: <对><对>中国的饿了么，它这个的、嗯、平均客单价大概能做到多少？也是你们这个数吗？
1: 我们没有他的数据，但是我们得到的反馈是说，我们的这个客单价是在这个行业里边是可以被认可的，就是这个价格是可以活下去的。嗯，客单价外卖如果少于四十，你不可能盈利，除非你偷工减料，你不可能盈利，因为你还有配送成本，嗯、你还有流量成本，你还有促销成本。其实它不见得就比你的线下门店。因为这里头
2: 有个比较是吧？嗯、就是如果你的客单价，比如说在这样，省了房租，但你把这个房租呢、嗯、给了外卖。对啊，给了电商的一些东西，但它
1: 得有边际效益、啊。对啊，你这里有个边界的，<对>如果你超过了，那那就赚了，那就赚了，对啊。你门店是没有办法有这些边际，嗯、这个这个边界效应
2: 。对啊，对另外一个呢，就是你现在整个啊、嗯、这个模式还
1: 在过程中，我们认为还在验证当中，还在验证当中。为什么估值这么高呢？就是因为大家觉得，虽然还需要验证当中，它的终点是明确的。路径是不明确的，<笑>所以估值是给那个终点的，不是给这个路径。嗯、所以我认为黄大吉仍然面临着非常大的挑战和风险，而且这件事情能否到达那个终点的目标，不是靠我一个人或者靠我这一家企业能做到的
2: 。因为有时候觉得这想起来、啊、挺有意思。就比如说，我们不创业，嗯，嗯咱就开一门店，嗯，就卖点卖几卖卖菜，啊、卖菜。比如说，啊啊、他是挣钱的，啊啊、至少他觉得他挣钱。那你这干的是一个很大的事业啊！嗯，到现在等于就是说、呃，从创新角度来说，对社会、对个人都特别棒。嗯，但是从投资人来说，嗯，如果只是估值，嗯、一直都没有利润，嗯，那么你认为这个模式能坚持下去吗
1: ？我认为可以坚持下去，是因为中国的餐饮市场，或者叫中国的餐饮产业链的这个市场，它的链条极长、极深厚，而且极为分散。还需要有相当大的资本力量、人才资源投入到里边，才能对这个整个的市场做一个非常大的改变。因为我们对比过非常多的数据，就是能够看出来，中国的人均餐饮消费值其实跟美国只有七分之一，哦，也就是说还有一个非常大的增量在后面等着。但是新的增量一定要建立在一个全新的商业模式跟技术底层上面，肯定不是这个老路子来。对，所以我们觉得，那如果这么看起来的话，皇太极可能是个牵头兵，是个是个是个尖刀团。但是可能说，我们今天这个估值到底是高是低？我觉得要站在
0: 整个行业的角度来看。皇太极的 B 轮融资已于去年十月全部到账，目前正在进行新三板挂牌的股改工作，主办券商是中信建投。皇太极还透露，公司获徐小平、李明远、李善友、李学林、王峰、沈亚的早期投资，还得到分享资本、盛景网联投资，历史融资总额。达三点六亿
2: 。我问一个好奇的数字，就比如说以北京来说，中午在外面点外卖的人，嗯，是一个什么样？有一百个人里头有多少是点外卖的？我们基本上可以说
1: ，北京有六百万白领吧，百分之五十的人中午可能都会点外卖
2: 。这数字
1: 稍微夸张了一点，但是我们说至少这六百万人里面，五百万人都点过外卖。每天可能说我们是至少有百分之三十的人可能都会点外卖，而且这个数字可能会越来越大。那你一年你这边的单能做多少单呢、啊？我们现在基本上每个每天基本上在一万单左右，就在北京一个城市，所以这就是一个相对来说比较稳定的这么一个数字。当然我们觉得这个可能在于是你的品牌、品类，然后你能提供的产品丰富度上的影响。可能未来这个数字我觉得翻十倍。翻一百倍都，这都是有可能。它中国毕竟还有那么多城市，我们还没去
2: ，啊、所以华
1: 纳吉最大的价值其实是用了非常短的时间，把这个行业里边能够验证的产能的模式全部验证了一遍。所以我们有走错的地方，有走对的地方，但这个试错的时间成本非常非常低了。因为创业初创企业，我自己认为最贵的是时间成本，
2: 嗯
1: ，三年时间最贵，不是三年你花了多少钱最贵，所以这个时间我们用了很短的时间，甚至几个月的时间全部验证之后。这条路线看得越来越明确。其实我们也给了很多别人的启发，就很多人开始明白这个模式之后，也开始做类似的模式。所以，我们觉得这也是很好的现象。那就跟
2: 你大概三天前开始在北京有一些创意的新餐厅，嗯，什么牛腩呐、啊、这些玩儿，嗯、现在那些怎么样？好像都没了吧？都没了。<笑>我也不是很关注<笑>。就有很多新的这些啊，好像都没有太多。你这
1: 个还一直坚持着，我知道。所以我前两天说了一句话，在朋友圈里好像引起一些争议。我说，很多人不是真正的想创业。他只是需要一些观众，啊，是不是真正的能够就是带着团队去做这件事？我觉得还是有很困难的一件事
2: 情。当然，创业是一个非常困难的事情，长征路嘛。嗯。另外呢，他也是用你刚才这个状态，我觉得就是对的，就是不确定性非常多嘛
1: ，非常的不确定、呃。然
2: 后你自己都不知道哪个事儿明天对和不对，就跟我们做的很多事情都在试。嗯。哎、呃，那么在这个过程当中，嗯、唯一你要。能够不死的就是说，嗯，你支付得起所有错误的成本。嗯、对
1: ，对对<吧>而且你要我我我那天是说，其实一个会做生意的人。一定是能够正确的解决一些问题的人，嗯，但是一个好的创业型的团队，尤其在今天这个市场来看，他一定能够正确的制造问题，嗯，你要知道怎么给自己制造问题，你再去解答那个问题。所以我觉得今天看说有一些创业公司走得好或者走得坏，是因为那个团队已经无法给自己制造问题了，嗯，他没有办法给自己制造新问题的时候，他就不能获得一个新的认知，嗯，这个新的认知可能就没有办法给他找了一个新全新的目标。像我们以前可能就是想好好卖煎饼，但是我后来发现这个行业太大了。我们就说那里面有太多的协作没有去做，我们来做。那做了之后发现我们又涉及到了很多原来完全料想不到的商业元素的挑战，那我们还要去解决这些新的问题。所以黄大吉这三年四年其实一直在不断地给自己制造问题。所以您刚才问我说我说我们最大的特点品牌上我觉得是创造，但从团队上来讲就是我们天天的不停地给自己制造问题。这可能也是新老，可能您这一代创业者跟我们这一代人可能不太一样，就是可能老的创业者可能追求安稳、稳定、可持续。但是我们可能追追追求的是不确定性、突围，或者是说这种我觉得试试错的东西。就是
2: 就像你看你爹一样，你觉得你爹老了，你爹干坏事不通知你。对对对，是这个有这个是是是是
1: 这个这个，但是从我们角度看，就是试错这件事情反而
2: 更重要。对，确实是在年轻的时候，啊，更多的冒险，更多的创造，对，更多的勇气，这是正常的。但是确实是作为一个企业家，让我们现在面临的事跟你一样。难在哪儿呢？您叫企业家，我不能叫企业家，不是不是为什么呢？<笑>我现在要回到你这个点上来，为什么？我们做了二十六年了，嗯，二十六年意味着什么呢？所有跟着你做的业务、人员体系、观念，在当下都面临挑战，嗯，所以我跟另外一个老板就这样就在讨论这个事儿，嗯、我们就说，现在我们面临这件事儿，说好听点叫转型，嗯，转型是什么呢？概率一半就转型不等于成功啊！你别老以为说转型好像就是成，转型不等于成功，嗯，转型约等于成功，也就是百分之五十成，百分之对，百分之五十不成，那时候玩意不成，嗯，我们还算一个账，今天我要卖了，假定说能能卖一百块钱，嗯，转型要成了可能卖五百块钱，嗯，转型要不成二十块钱没人要，嗯，所以我们就面临一个选择，嗯，什么选择呢？要么转，嗯，去冒险，嗯。冒可能五百块钱，也可能二十块钱的钱，嗯，要不就不转，就这五百一百块钱打八折卖了算了。嗯，我就说为什么企业家精神就是没有一个说不转的，没有不转，但是转不转就成不知道，嗯，所以这一位这样子呢，我们只要要转了，嗯，我就跟你干的一样的事儿，嗯，我们在过去两年里我也试错了很多，我投了很多，举一个例子，哎、<呦>比如说从万通体系里边，我们就给他很多激励，让他们去创业。但是没有一个成功的做裂变，为什么？我这是综艺老在说裂变，<做>我综艺<做>不能裂变，哎、不是为什么？我也是想裂变来着，嗯，但是呢，可能要么我的方法不如他好，我跟他也聊过，嗯、还有一个就是说我一直在想，他们怎么就，我头十年办的公司的时候跟着我一块做的，凡是出去哥们儿折腾的，百分之八十都成了。我现在要的是野狗，创业就是个野狗。嗯就是每天出去找，不知道找什么，吃什么，嗯，还得帮人干活，你不能开门护院，嗯，你最后这野狗也没价值了，嗯，但宠物狗就一个功能，让主人高兴，嗯
1: ，
2: 对，也不会咬人了，啥也不会干了，对，对，对所以我们就就跟你刚才讲，我们也是要重新调整，现在就只投野狗，嗯。投野狗，嗯，找野狗来了
1: ，你也投我们的，我们是，我们野狗的统治者，我是野狗投的。
2: 为什么？这样的话，他有饥渴，嗯，对吧？他然后呢，自己去冒险，对，所以我们实际上就我就说，不管是多少年的企业，你都面临一个问题，嗯，所以我们开玩笑，我们说把更年期当青春期过，嗯，所以公司呢，你得再折腾，嗯，再折腾呢，包括组织要重新打散，
1: 对
2: ，然后呢。重新组织团队，然后去包括一些新的业务形式。嗯，那么这我们就我看过
1: 您书里这特种兵模式，给我很大启发
2: 。对吧？所以最近这一年多，嗯，成效就很明显，就是这些野狗，就跑得很快
1: 。这是外边来的，还是你把我宠物狗变成野？狗？没有，我宠
2: 物狗都不用了，都不用了啊。其实回过头来，也就是说你刚才讲这个话题，就是创业，嗯，意味着什么？确实不是为了简单要观众，也不是为了成明星，嗯。其实你还是要解决问题，嗯，啊，解决问题创造价值，嗯，然后最后别人才给你掌声，嗯，如果你不能解决问题，也不给客户和社会创造价值，你再受苦，受苦人多了，嗯，谁给你鼓掌？没有一个人是愿意给受苦的人鼓掌的，只有那些受苦的同时给别人带来价值的人，大家才鼓掌，觉得你看受这么多苦是为了我好，我肯定鼓掌，嗯，我特别不愿意听一句话，就是说。都说做生意，说说我多苦，我确是，我让你你自找的，自找
1: 的，这事儿是你愿意的，对
2: 对吧？你对，你怪谁？
1: 对对吧？我我非常同意这一点，就是我也很少会跟别人说做黄太杰过程当中怎么怎么样，我觉得这个你自己兜着就完了。就像我觉得明星有三大矫情，其中一个
2: 第一是都叫老师，互相掐了吧，天叫老师，对吧？我也不
1: 能管家冯老师，是骂你。
2: 第二一个呢，都戴墨镜。黑灯瞎火进到了，还戴墨镜呢，墨镜对吧？这好像不戴墨镜，你究竟是让人看见你还是不让人看？神秘感，实际上是为了让人看见你，嗯，对吧？对。第三一个就是我说的，都说苦，苦你甭干了，嗯，对吧？所以我说企业家不能有这三大矫情，嗯，我都没有。第一，第一就做好孙子
1: ，是吧？做好孙子
2: ，你不是什么老师，你就让他求人，嗯，好好把事做好。第二一个呢，别把墨镜戴上，眼睛睁大，嗯。对吧？看市场，看客户，看趋势。嗯，看清楚，把钱看好。嗯，第三一个不苦，一点都不苦，对吧？嗯，把丧事当喜事办，嗯
1: 、对吧？苦了
2: 你还收获了，对吧？对吧这过程你就是好好做，对吧？嗯、所以我是觉得像现在的创业可有意思，而且特别希望有机会跟你们在
1: 一起讨论这些嗯，新的模式，嗯、因为这个新的模式。是你熟悉我不熟悉的吗？对，啊<吧>。但我觉得商业模式之外，其实还有一点，就是说现在的人的世界观正在发生变化。就这一代创业者之所以看起来，这两三年可能出了很多人，包括我吧。我也只是其中一分子，但他可能觉得这么奇怪，或者说他们为什么会这么干，或者是他们的一些行为方式很大可能跟主流思想多多少少有一些冲突或者偏差。我觉得原因可能是在于大家对于这个世界观的理解。如果年
2: 轻人跟时代有偏差，嗯，一定不怪年轻人，只能怪时代
1: 。这是我的
2: 观点，啊，因为什么呢？他肯定要长大，嗯、你怪他得罪他干嘛？<对>所以我们还是特别希望，嗯。让时代倾听到年轻人的创业声音，<吗>而且沿着这些脚
1: 步，嗯、我们就鼓掌加油打气。但会不会您那一代人跟我们这代人看待失败的方式会不太一样？比如说，可以理解说，你这一代企业家是不能失败。的。我告诉你，失败了多少？没有多少。对对海南
2: 在九一年、九二、九三年最热的时候，嗯、海南有将近两万家公司，嗯、现在活下来两百家都不到。嗯，怎么说都失败了，嗯，是吧？那么失败不等于没有价值，嗯，因为但您没失败，您能接受自己失败吗？呃，我现在的承受力差点，当时现在承受力，差点。当时我们天天不是也不是，现在的话，这有时候爱慕虚荣嘛。对对对对对对，有些人就是说像你一样也是失败不起了，已经别人吹捧你，你就觉得失败，因为你东西多了，你就不就不舍得失去，所以我就是说我在研究开场。中场收场，嗯，这人生这个过程，你们现在是开场，开场，对，不断的开开摊了，就是招呼人来，嗯，唯恐人少，嗯，到中间的时候，戏剧高潮,潮的时候呢，他实际上是情绪最饱满的时候，嗯，也就人生到中年的时候，你拥有最多，假定说你还能成功，嗯，对吧？金钱、地位、名誉、影响力，什么什么都有，嗯，什么都不想放。那你到收场的时候，你就面临一个问题：你先收什么，后收什么，嗯、对吧？除非你双规了，癌症死了，啊、那嘎一下句号走结束了。嗯、但是你要是自己有主动权来收呢？所以我们现在都研究的都是这样，就是先收事儿，收事儿，事一收，是非就没了，对吧？嗯、你比如皇太极关了，是皇太极相关的是非都没有，先收事儿，再收是非，嗯、对吧？另外呢，就是保留什么呢？把钱留着。嗯。另外呢，有点影响力。嗯。这个状态
1: 人就是最舒服的状态。您现在开始收收这状态了？没有，我还在
2: 中，加岁儿。刚才还在中场，还没到中场，还没到巅峰，还在加对吧？但是有很多人就是把事儿收了。嗯。收了以后是非也没了。嗯。然后手上有钱，然后呢，有大把时间。这个有道理，然后还有点影响力，嗯，所以的话，一件事呢，开始确实是比较容易的，嗯，啊、呃，你能够在自己手里把这个事儿收了是非常难的，啊、呃，嗯、中国的企业家从这一百年以来看，嗯，能
1: 把尾收好的人都非常少，嗯，真的是非常少。您觉得我们这一代如果将来有一天，嗯、你们容易，容易是吧？你们都半道上就卖了。<笑>就不到这么大岁数，可能到四十五岁就中场去收场。我有个观点跟你很像，就是说这个制度化的建设，其实它创造了一个全新，就是包括我们刚才聊的年轻人创业，我就反对全民创业化。<对>我觉得这个是不对的。但是创业全民化是对的。对有一件事我觉有<对>制度保障、啊。什么事
2: 从万通出去也有这样，的。嗯，他一边创业，他还老在跟过去的收入在比较。因为太太在那儿太太说房贷还没还呢，以前一个月有三万块钱，现在出去了跟家拿钱，那你说房贷谁管啊？所以他就老在想，如果创业每个月还拿不到三万块钱，他就
1: 得回去。创业不能这么琢磨。对啊，对啊我就说这是您说书里说的嘛，人家心离钱越远，钱离口袋越近。对啊，对啊所以你像就我就说他这个状态就不适合创业，
2: 你老这么比，都么怎么创业？嗯，创业是零开始，甚至是负数开始。嗯，我见过的所有的老板都是。当大家都走了以后，单独待着的以后，嗯，他这个信念，才告诉你他有多难。然后夸来了员工了，这一动出去又是出信心百倍，<笑>对吧？所以我是做模式，对、嗯，所以我是觉得创业它是一个人生态度。嗯嗯、我们这还是希望大家凭着自己的价值观、自己的愿望，嗯，呃，好好的去做你喜欢的事情，失败了再来，嗯、对吧？只要不放弃。一定会有一次是成功的，至于哪一次，不知道。但是你没放弃，这个成功就在前面等着你。
0: 大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM， 收听本节目音频。